0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto
1: registrare insieme quindi ogni volta è stranissimo perché registriamo sì. da due posti diversi e ne registrare, e ne live. registrare live. però proviamo secondo me sì. può essere una bella esperienza assolutamente sì e di che parliamo parliamo beh innanzitutto so, ci siete mancati eravamo un sacco entusiaste prima di accendere sì. il microfono c'è una azionate. sorta di emozione
0: è un po' strano sì. anche perché io sentivo il bisogno di tornare, cioè non so tu, non so, tu, sì, non so eh, perché è bello fare quelle pause magari festive che dici ok adesso la vacanza mi riposo tranquilla, sì. Però dall'altra parte ti manca quel ritmo, quella quotidianità che tu hai solitamente e spazio giusto fa parte di quella quotidianità, è un po' una sì. cosa che, che viene a
1: mancare. Sì, poi sia sì, quello e sia sì, il fatto che spazio giusto costituisce, secondo me per entrambi ormai, comunque una sorta di eh, piccolo spazio terapeutico, eh, autonomo, autogestito, che però ci dà la possibilità di attingere da tantissime fonti. Cioè eh, sì. a me è proprio svolta intere giornate ma anche intere settimane sì. perché il confronto con gli altri, le persone che abbiamo conosciuto quello che riusciamo a scoprire è veramente stimolante quindi c'è molto di più rispetto al progetto, rispetto al podcast, alle pagine social veramente è molto bello stare anche da questa parte
0: Sì, poi perché una cosa di cui mi sono resa conto e l'ho visto, cioè non voglio paragonare spazio giusto a una terapia, assolutamente, mm. però a me succede un po' più o meno la stessa cosa, eh, mi butto giù magari sto male, quindi poi quando arriva il momento della terapia, della mia seduta con la psicologa, inizio a parlare, tiro fuori le cose, tutto quanto, e poi sto meglio. Sì. Quindi anche spazio giusto per me rappresenta un po' lo stesso percorso, mm. E anche perché... E lo diciamo sempre, spazio giusto, è uno spazio in cui noi siamo autentiche, eh, però allo stesso tempo cioè a volte eh, è anche uno spazio, secondo me, che abbiamo detto tante volte, ti dà una sorta di responsabilità e quindi vorresti dire alcune cose ma non sai bene come dirle e come, come condividerle con la community, per esempio appunto... Eh, quanto ti rendi conto che più fai terapia più escono cose che neanche tu sai bene di te stesso Mm Eh, nell'ultima seduta eh, la mia psicologa diceva non so di cosa abbiamo parlato mi veniva da piangere mi ha detto piangere sì, lo sto facendo un po' a modo mio lei diceva sei un po' trattenuta forse perché hai paura di metterti a nudo? Hai paura di, di farti vedere e di mostrare le tue emozioni? E le ho detto: Ma no, cioè, lo vedi che faccio su spazio giusto, parlo dei fatti miei, mi apro, parlo del mio percorso terapeutico, parlo dei farmaci, parlo di tutto. E lei dice: Ma lei è diverso perché, comunque, sei comunque un po' controllata perché tu ti stai, ti stai aprendo, stai stai mostrando le tue emozioni ma sempre un po' controllata non c'è mai quella perdita di controllo magari eh, eh, lì mi sono resa conto che magari nei momenti più di crisi, io il post anche sulla crisi Mm. lo metto sempre dopo, in un momento di crisi faccio sempre sempre fatica ma anche perché eh, è ovvio che con quello che facciamo noi con il nostro lavoro è anche un po' quello di dare speranza, Mm. quindi quello di ho paura e appunto lo sto dicendo proprio qui perché magari se qualcuno vuole rispondere live o comunque chi no. ascolterà dopo vorrei anche un consiglio eh, per sapere secondo voi cioè qual è il vostro bisogno anche di vedere alcune cose autentiche anche alcune alcune cose che riguardano lo sconforto proprio mm. perché appunto quando dicevo parlavamo con Simo di che vogliamo parlare io dicevo parliamo un po' eh, di queste ultime settimane perché, non lo so, le abbiamo vissute tutti in modi diversi io sono stata abbastanza male Mm, eh, così tanto da aver 'aver dovuto appunto posticipare eh, la sospensione dei, dei farmaci antidepressivi E eh, appunto proprio per questo ho detto vorrei parlarne perché eh, a volte bisogna anche mostrarsi un po' in quella propria fragilità, eh, sapere se magari c'è qualcuno che che sta provando le stesse cose, perché poi capita a tutti, infatti io io adesso ho bisogno dell'aiuto delle altre persone perché magari fai tanta terapia, fai tante cose che possono cercare di farti stare bene, l'abbiamo detto tante volte, sì, fai esercizio, fai sì. in terapia, prendi farmaci, vai a correre in palestra, sì, sì, ti esci, ti attivi, ci sono ancora dei momenti in cui mh, perdi le speranze anche sul, sul tuo percorso di guarigione, recovery, mm. come, come si, si, si vuole chiamare, non lo so, perché sicuramente per quanto riguarda me, um, e anche questo ne abbiamo parlato in privato, sicuramente la diagnosi aiuta molto a dare una spiegazione a sintomi, a reazioni, a modi di sentire, a modi di essere, però allo stesso tempo... Ti fa quasi sottolineare quando sì. stai male, dici ok, hai visto, non sto guarendo perché tu pensi di avere qualcosa. Sì,
1: anche un po' un effetto alibi inconscio: alibi, ma anche a volte anche di.
0: più che alibi, a volte ti spaventa. Perché l'alibi è, è, è una giustificazione. Ci sono certe volte, come in questo periodo, eh, che mi svegliavo una mattina e dicevo: non starò mai bene io. Mm.
1: Sì, è una sensazione che ho dovuto fare i conti anch'io in questi ultimi giorni, cioè parto da questi ultimi giorni, infatti un po' quello che volevo anche portare in puntata, raccontarvi, anche chiedervi e poi se avrete voglia, come sempre, risponderete più in là come reagite ai piani che non vanno come avevate previsto come avevate immaginato, progettato un un progetto fallito, un appuntamento mancato nel mio caso una partenza annullata perché il giorno del del 2 gennaio dovevo partire con i miei ci tenevo abbastanza a questo viaggio questo piccolo viaggio in Toscana con la famiglia eh, proprio per staccare perché non sono state delle feste semplicissime è stato un anno in generale molto pesante, molto complesso e mi sono sentita male, sono stata male, non so se un virus, un'intossicazione, non so e sono stati dei giorni di mh, eh, proprio Saturno contro io che sono appassionata di astrologia lo, l'ho paragonato proprio all'effetto Saturnino perché Saturno è erroneamente considerato il portasfighe per eccellenza in verità è un grande maestro che mette un po' di ordine e sono rimasta sola con malessere fisico con una grande delusione e lì facevo un po' di resistenza a lasciarmi andare al malessere nelle prime ore perché pensavo non puoi fare così a 31 anni, non puoi reagire male come se fossi una bambina poi a un certo punto ho detto vabbè sarò immatura sotto questo aspetto, non lo so sto male, non mi sento bene, volevo partire, non è successo, È stato un anno di merda lo volevo cominciare questo successivo diversamente mi sfogo e ho parlato un sacco da sola perché è una cosa che io faccio <ride> praticamente sempre No, non sto scherzando, io parlo spessissimo da sola quando sono sola ma proprio per scelta, cioè mi dico le cose ad alta voce così le faccio prendere un po' di corpo, un po' di ordine e mi mi sembra che acquisiscano un senso, una direzione. Sono stata malissimo, malissimo. Cioè il nausea e il vomito sono state le cose minori perché bilancio sull'anno trascorso devastante, bilancio sulla vita, sull'altezza a cui mi trovo 30 anni, quasi 31, molte cose che mi mancano, ovviamente in questi casi non consideri mai niente di quello che hai, di quello che hai fatto, però metti sul tavolo solo quello che non hai fatto, che potevi fare e non è andato bene, però a volte secondo me è una sorta anche quello di intossicazione per poi ripulirsi. Io l'ho fatto in questi giorni, poi sono rimasta tanto da sola, quindi ho dovuto parlare molto con me stessa, e mh, ho imparato che sì, non, non ho reagito bene a questo piano, ho andato male, però alla fine mh, ho acquisito sempre un po' di strumentini importanti per venirne fuori, cioè non mi faccio completamente soggiogare. Ci sono dei giorni in cui sono stata completamente cioè, KO, proprio vedevo, non vedevo niente di, di buono, di luminoso, di positivo e un'altra cosa che, cioè, su cui ho riflettuto è il fare pace, questa è una cosa che mh, richiede un esercizio secondo me continuo, cioè, io non sarò mai una persona leggera, non sarò mai una persona priva di tormenti, questa è la mia natura, quindi ci devo fare un po' i conti, ci devo fare un po' pace, devo provare a, mh, così, a farci amicizia con questo aspetto in modo tale che non diventi proprio una, un mostro, un ostacolo. A volte mi riesce, a volte per niente. Però, anche un po' in generale il discorso che avevamo fatto sulle vacanze, no? Mi ricordo quando tu già dicevi qualche tempo fa, quando hai iniziato a stare particolarmente male, che con spazio giusto ti sentivi eh, con la sindrome dell'ipocrita, dell'impostore, no? Mm Anche io durante queste vacanze un po' l'ho provato perché abbiamo fatto tanti post motivazionali per eh, suggerirvi, stimolarvi a vivere le feste come vi pareva, come vi piaceva e in effetti noi, noi due le abbiamo vissute bene, abbiamo fatto tante cose insieme, ci siamo ritagliati tanti momenti, io già da sole fa- facendo proprio quello che ci andava di fare, ehm, però c'erano dei momenti in cui sentivo un'ansia, una pressione di fare cose, di rispettare orari, di prepararmi, di uscire, di incontrare. Cioè, a un certo punto ho detto: "Cioè, sono un ipocrita perché su spazio giusto scrivo e stimolo gli altri a non farsi prendere da questo tipo di ansia, e poi io lo sto facendo. Quindi, un attimo mi sono messa lì, ho cercato di mollare, però le ho vissute con uh, pressing, molto pressing.
0: beh io stranamente invece sono su, su questo, forse ho seguito un po, i nostri, un po' di più i nostri consigli e mi sono proprio resa conto che. Uh, dopo gli ultimi mesi in cui ho fatto tante cose, ho viaggiato, mi sono spostato, ho, ho veramente riempito la mia vita di tante cose, sì. il mio corpo ha detto no già basta, devi dormire, devi riposare, devi stare tranquilla. E nel momento in cui l'ho
1: fatto, e e l'ho fate. fatto, un, 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 un super inception, un, 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 un video del, della foto, della registrazione. Tantamente.
0: E mi sono resa conto che sono riuscita a fare queste cose, però appunto nello stesso momento eh, ci sono dei, dei momenti in cui continuo a sentire questa sindrome dell'impostore, perché eh, su certe cose che appunto noi professiamo e che mm. raccontiamo ho imparato e altre cose no. Sempre appunto in terapia, la mia psicologa mi ha detto ah, qualche tempo fa mi avevi detto, poi io non so voi ma a livello di memoria io rimuovo tutto, quindi a volte ma anche nella vita mi dico ah, no, la memoria di un gamberetto ricordiamo
1: un'annotazione presentazione del libro di Giovanna Giovanna diceva la memoria di un gamberetto. sì, me lo disse un... una bambina no, una idea, no, in realtà me lo disse una persona a lavoro un okay. collega
0: e una bambina restò molto colpita <ride> da questa cosa da questa memoria di un gamberetto. <ride> però questa memoria di un gabberetto mi aiuta tante volte a rimuovere le cose brutte ah, che mi dicono e mi fanno ma detto questo eh, la mia psicologa mi ha detto qualche settimana fa tu mi hai detto mh, che sei stanca perché eh, mentre gli altri eh, mh, per vivere la loro vita devono semplicemente galleggiare mm. tu, tu devi continuare a, a nuotare per tenerti allo stesso livello a galla con gli altri e... eh, no. bello Bello! pesantissimo da vedere. lei mi ha detto mh, mi chiedeva. Perché? Cioè, cosa succederebbe se tu... No, non cosa succederebbe se il mare si formerebbe
1: dentro di te, no? Scusate, no. Cioè, ci sono dei continui quanta Cosa
0: succederebbe? Ma non mi ricordo più che stavo a dire. Cosa succederebbe? Se tu smettessi di nuotare, Eh e le dissi, sì, quello che mi sta succedendo, succedendo adesso, io sento che sto affogando mm. e mm. cioè perché forse lei sperava che nel momento in cui io avessi smesso di votare non sarebbe successo niente, invece io a volte mi sento anche proprio fisicamente è. Questo
1: è più una psicoterapia mia con esatto, voi ascoltano. Sì, sì, e, che ascoltano esatto, che ascoltare eh,
0: questa continua tensione anche nel
1: corpo, mm. proprio di, di doverti
0: tenere sempre a galla mm. e, e a volte forse proprio per questo il corpo a volte poi fa fatica, certo. quindi tutta la stanchezza che poi viene nel momento in cui eh, tu si rilassi ehm, un ti rilassi e allora il certo. tuo corpo dici ok mi approfitto adesso di questo momento perché ti stai questo sì. è successo, però paradossalmente mi ha fatto piacere anche di più riposarmi, stavo un po' più di tempo a casa con, con mia madre o con mio padre o con mia sorella. Quindi comunque è stata questa cosa positiva, mi, mi fa piacere dirla e um, può essere anche uno spunto per gli altri. E mi confrontavo con una persona a vicina eh, con cui appunto parlo di, molto spesso di, di famiglia e a volte... Io erroneamente dico che è una famiglia normale, Mm. perché appunto lo so che non non è così, la normalità poi non esiste, però appunto dico sempre spesso, cioè nel momento in cui eh, io sono cresciuta negli ultimi anni appunto una famiglia divisa dove madre, padre e sorella vivono in posti diversi, magari questa persona va tutto il nucleo familiare nello stesso posto, Mm e a volte capita questo discorso soprattutto che è una famiglia normale e questa persona mi diceva sì però sai che paradossalmente Mm eh, vedo più unita te con la tua famiglia che me Mm nel momento in cui noi stiamo ah, tutti nello, nello stesso nucleo che non c'entra, assolutamente non c'entra assolutamente niente ma questo è solo una premessa scopri, quello che volevo dire e, che, che diceva eh, diceva: appunto sinceramente io preferirei mille volte che i miei genitori non stessero so insieme ma vedere avere il rapporto con mio padre come ce l'hai tu e insomma, il mm. mio spunto era che sicuramente sono, sono delle cose che escono sono molto più forti escono molto di più appunto nel periodo di natale a volte mm. però una cosa um, positiva che, por- che forse eh, posso dire anche appunto relativo al periodo natalizio che, appunto, magari si sta un po più con la famiglia d'origine è il fatto che tante cose anche il rapporto che magari io ho con, con i miei genitori è qualcosa che è stata è stato costruito, cioè che è stato stato voluto, è stato qualcosa che non non è nato così in maniera spontanea perché spesso diamo per scontato il fatto che semplicemente una persona è tuo fratello, tua sorella tua madre e tuo padre ci debba essere un rapporto o un rapporto che funzioni Mm invece a volte per farlo Mm funzionare... Devi, sì, mettere, devi, lavorare, okay, devi lavorare devi, devi mettere, lavorare, mettere magari anche sul tavolo le cose che non funzionano sì, certo. ti, devi, ti devi arrabbiare le eh, devi far presente e quindi diciamo che mh, anche, anche su questo anche sui lavori cioè sui rapporti familiari c'è un grande lavoro certe
1: volte sì 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 che diamo per scontato che basta avere il legame di sangue o comunque la famiglia che si riunisce il Natale ah, e vai <ride> in verità diciamo Conosco, cioè ho sperimentato sulla mia pelle rapporti extra familiari molto più sani, funzionanti e molto più coltivati con uh, spontaneità. Gue. Eh, rispetto a rapporti di sangue quindi comunque sono, cioè, sono super d'accordo e anche purtroppo d'accordo mm. sull'argomento corpo che a un certo punto si rilassa e pam, ti viene fuori tutto perché sono tornati nel mio caso le vacanze di natale un po' di attacchi di panico anche me. Mm.
0: dopo perché anni dopo...
1: Eh, io diciamo mm, ho dei rilasci dei rilasci lenti una volta ogni tanto ricompaiono questo anche per dire che eh, certo le esperienze sono estremamente soggettive, però in generale quando si ha a che fare con queste cose è difficile che spariscano. Impari a gestirle, eh, quindi inevitabilmente le ridimensioni, eh, diventi più padrona, sai meglio come muoverti, ma eh, pensare di eliminarle corpo di spugna è un po', è un po difficile. Però, però ce la si fa, <ride> si vive anche così, anche quando hai bisogno di galleggiare o meglio nuotare continuamente per rimanere a galla o hai bisogno di camminare continuamente, io faccio sempre questo parallelo con il mio segno zodiacale, che è il toro e l'immagine è sempre di scarpinare su un sentiero tendenzialmente agevole perché il toro non si avventura su sentieri diciamo imperdi però continuamente ha bisogno di andare tenere i piedi fermi però andare a vedere altro Quindi, e poi c'ha questo rimuginare proprio fisico del toro che rimugina cioè che proprio mangia, mastica però in verità il, il segno mastica in testa è un cioè i pensieri di un toro non lo so, sono solo dei toro di tante altre persone sono proprio masticati continuamente con tempi molto lunghi Quindi, ma vengono ritrovo... mai i po- ingeriti? non lo so, questo non lo so dire perché sembra di sì ma in verità eh, o, o, o rimangiamo di nuovo la stessa cosa e ricominciamo a, a masticarla di nuovo oppure non totalmente perché Alcune cose le ho elaborate con il tempo per esempio lungo quest'ultimo anno, varie cose, altre cose sono proprio dei, dei, dei temi fissi che si ripetono, no? quindi continuo a masticarli. Belle immagini, <ride> Massimo Giovanna che nota, per questo inizio anno che abbiamo voluto proprio iniziare con questo shock cortocircuito, il computer che registra sì, noi computer in diretta. che
0: ci vediamo mentre perché registriamo, proprio, il, siamo, il direi microfono, sì. e poi ripeto, io volevo essere sincera, perché in tante cose uh, sincere ho anche il fatto di... Rendersi umani e mostrarsi umani eh, può essere utile non solo per noi ma anche per, per chi ascolta, sì. per, per chiunque. Quindi è, è giusto farlo, è giusto mettersi a nudo. Mi piacerebbe trovare il modo giusto perché appunto mettersi a nudo eh, bisogna poi saperlo fare in un certo mm. modo
1: e poi ve ne sarete anche accorti l'ultimo periodo l'abbiamo concluso con grande fatica a volte non abbiamo registrato che era una cosa che all'inizio non ci concedevamo mai e a volte abbiamo fatto uscire qualche puntata forse qualche giorno dopo non ricordo, forse non è proprio uscita e siamo state molto più fragili molto più deboli l'abbiamo anche messo dentro non facendo le cose comunque un modo per mostrarsi molto frangibili come dire
0: vabbè, quello che diciamo sempre sì. che qua ci siamo noi è sì, giusto che sia così assolutamente non, non, non c'è bisogno di dimostrarsi
1: diverse sì. da quella che si è così infatti diretta improvvisa per questa nuova puntata prima del 2023 noi vi salutiamo ci siete mancati un sacco quindi siamo felicissime di essere tornate e aspettiamo tutti i vostri commenti su questa fine anno inizio anno per qualcuno è un inizio per qualcuno non significa nulla ho letto tante persone di tante persone che considerano diciamo un punto di svolta ideale settembre piuttosto che il proprio compleanno quindi, è interessante anche capire però sono sicura che è un momento dell'anno che per tutti gioca un ruolo un po particolare uh, ognuno, ognuno il proprio troveremo un modo per farvi raccontare il <ride> cosa, vostro inizio cosa sì. ne pensate noi vi salutiamo vi vogliamo bene alla prossima Bye. Un programma in diretta Andateci. allora lo condividiamo eh, beh, beh, e scriviamo,
0: me... ma abbiamo tanto tempo che no,
1: registrato. Eh. Eh.